0: Radio 1 Ontbijt met Michael. Mijn gast van morgen is vicepremier en minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Radio 1. Goedemorgen, meneer Van den Broeke. Uh, U bent al wakker, waarvoor dank, maar het zal een een week met korte nachten geweest zijn, neem ik aan. Of zelfs geen nachten.
1: Dat hoort daarbij, maar goed, dat is voorbij. Ja,
0: maar is dat zo? Want het wordt ook wel gezegd van is dat wel goed, is dat wel nodig? Los van of het gezond is natuurlijk. U kon
1: ook vroeger beginnen met die begroting natuurlijk. Maar het is altijd zo dat je in een moeilijke politieke discussie op het laatste moment, als de meetinzicht is, dan moet je bij elkaar blijven zitten. Je moet jezelf verplichten om samen te blijven tot je er bent. Als je uiteen gaat... Uh, en onderbreekt op een ogenblik dat een discussie echt naar beide knelpunten zit, die essentieel zijn, dan loopt het vaak slecht af. Dus Dus het is onvermijdelijk, zegt zegt u van
0: die nachten te doen. Over die begroting gaan we het straks hebben, meneer Van den Broeke. uh, Ik wil het eerst hebben over corona, want we zitten hier in een koffiebar in uw thuisgemeente ter vuren. De eigenaar hier vertelde wat een verschil met een jaar geleden en en twee ellendige jaren uh, dat uh, weinig kon, weinig mocht en dat voelden deze mensen natuurlijk ook. Uh, Op dit moment uh, horen we er minder van. Het was ook niet in het radionieuws uh, een, een, een punt, um, is er eigenlijk een, een, een
1: herfstgolf die naamwaardig? Ik ben ook blij dat we zo'n groot verschil hebben kunnen maken met uh, twee jaar geleden. Uh, maar het virus blijft rondgaan en dus het blijft zo dat dit een verhaal is van solidariteit als je dat wil aanpakken. Zorg goed voor jezelf, dan zorg je ook voor andere mensen. En dat is toch wel de raad die we vandaag geven... Als je je ziek voelt, sterk verkouden, grieperig, hoesten, blijf thuis. Zorg ervoor dat je je collega's niet besmet. Blijf van thuis uitwerken. En ook gebruik de mogelijkheid om met een zelftest, als je denkt dat je misschien COVID hebt, ga naar de apotheek. Daar kan je snelle antigeentest laten afnemen. Je kan een zelftest kopen. Maar dus zorg voor jezelf, dan zorg je ook voor andere mensen. Let op je eigen gezondheid. Het is nog altijd mogelijk. Als je denkt dat je COVID hebt, van naar het zelf-evaluatie-instrument te gaan, dat op een website staat, en dan kan je kijken of het nodig is mm-hmm. dat je je echt laat testen. Ja. Dus let op jezelf, dan let je ook op de aanbevelingen van andere mensen. Ja, Inderdaad, we, we gaan, als het zo blijft lopen, en ook natuurlijk als voldoende mensen zich bijkomend laten boosteren, want dat is ook essentieel. Dus als mensen op zichzelf letten, voor zichzelf zorgen, als er die solidariteit is, als mensen zich laten boosteren op grote schaal, zeker de 50-plussers. Dan denk ik niet dat we gaan moeten komen met dwingende maatregelen. Het enige wat vandaag echt dwingend is, is dat we zeggen. De apotheker, het kabinet van de dokter, ziekenhuizen, ja, daar draag je een mondmasker. Ja, dat was natuurlijk
0: al het geval. Maar u zegt ja. van een nieuwe mondmaskerplicht of zo, dat komt er op dit moment in de verste verte niet
1: aan. Wel, als we doen wat we moeten doen, en dat is echt een zaak van. Solidariteit, voor jezelf zorgen, op je eigen gezondheid letten en op die manier ook voor andere mensen zorgen. Als we dat doen en als alle 50-plussers echt wel die bijkomende booster gaan halen, dan denk ik dat we geen schrik moeten hebben van het virus. Maar die dingen moeten wel gebeuren. Ja. Maar als
0: dat, als, dat de, als dat allemaal ingevuld wordt, dan komen er voorlopig, zegt u
1: duidelijk, geen extra maatregelen zoals we die vorig jaar wel nog gezien Inderdaad, hebben. Inderdaad, dat is mijn, mijn vaste overtuiging. Je bent nooit zeker met dit virus. Hè? Je bent nooit zeker... Maar we weten wat we moeten doen. We weten dat mensen boven de 50 absoluut die tweede booster moeten gaan halen. Dat is absoluut nodig. Hoe noodzakelijk, is dat
0: trouwens? U zegt dat is zo cruciaal in dat verhaal:
1: 50-plussers moeten die booster gaan halen. Die campagne loopt. Dat loopt in Vlaanderen goed. In Brussel en Wallonië is daar wel nog veel werk aan. Ik spreek daar ook over met mijn collega's. Ik leg dat ook uit in de Franstalige media. Ben je een 50-plusser? Ga die booster halen. U zegt in Brussel loopt het niet, zelfs helemaal niet goed. Het loopt niet gemakkelijk, maar dat is niet nieuw. Dus dat is een grote stad met mensen die heel veel verschillende talen spreken, verschillende komaf. De huisartsgeneeskunde staat in Brussel jammer genoeg ook veel minder sterk dan bijvoorbeeld in Vlaanderen. Dat maakt het ook wel moeilijker. Dat is ook de reden waarom we beslist hebben dat je in Brussel je bij de apotheker kan gaan laten vaccineren. Er zijn heel veel apotheken in Brussel waar de apotheker je vaccineert. Dat is een hele goede zaak. Ik hoor wel ook
0: uh, in in mijn omgeving veel mensen die wel twijfelen over het nut van die booster om die te te gaan halen. Heb je daar daar begrip voor? Dat daar die vraag steeds meer komt van is dat wel zinvol? Weegt het niet op tegen andere
1: mogelijke nadelen? Wel, dat is natuurlijk een beetje de paradox van voorkomingsbeleid. Door het feit dat we ons het voorbije jaar zo massaal hebben laten vaccineren, hebben we natuurlijk geleidelijk aan veel minder problemen gehad met covid. En het gevoel dat dit virus toch een risico is, is wel een beetje weg. Maar let op, dit is geen gewoon griepje. Hè? Als je covid hebt, ook als je jonger bent, het kan ook lange termijn effecten ja. hebben. Dus het is echt geen maar gewoon u griepje. En dus u dat Absoluut. Dus, maar... Als als jongere mensen mij persoonlijk de vraag stellen en ze zeggen, ja, ik twijfel erover, ik weet niet of ik het zou doen of niet zou doen, eigenlijk is mijn antwoord altijd ja. Als je wil vermijden dat je misschien een week thuis zit, twee weken thuis zit, je gaat dat risico niet op nul zetten als je je laat vaccineren, maar het gaat wel kleiner worden. Dus misschien is het dan toch maar best dat je je laat vaccineren. Ja, maar, voor maar voor
0: mensen die nog geen 50-plus zijn, is de situatie wel anders. Wel Dat is ook
1: wat ik zeg. Ik, voor 50-plussers is dat een no-brainer. Het is heel duidelijk dat het risico om in het ziekenhuis te eindigen veel minder groot is wanneer je die tweede booster laat zetten als je 50-plus bent. Voor jongere mensen ligt dat anders, omdat ziekenhuisopname daar niet zo vaak voorvalt. Maar toch, je kan er serieus ziek mee thuis zitten. Dus ik zou zeggen, als je er dan toch over twijfelt, doe het dan.
0: Dat is in uw functie van minister van Volksgezondheid. Uh, u bent ook vicepremier en daarom zat u ook aan die uh, begrotingstafel. Ja. Waar ook gezondheid, uh, laten we daar misschien even mee beginnen, ook doorcijpelde in die, uh, die maatregelen die genomen werden, uh, waar de BTW er meer op, uh, op groenten en fruiten naar 0% zou gaan. Uh, op, uh, ja, accenten op op en tabak, maar dat is niet nieuw natuurlijk, is een, is een inkomstenbron. Is, is het meer dan, dan dat, meer dan wat makkelijke inkomsten vinden dat die uh, begroting nu Wel, opgeleverd heeft?
1: Als je in hele moeilijke tijden een begroting maakt, dan is ook dat een verhaal van solidariteit. Dus dit is een begroting waarbij we mensen die het moeilijk hebben, bedrijven die het moeilijk hebben, welzijnsinstellingen, ziekenhuizen die het moeilijk hebben, ondersteunen. En daarvoor zoeken we ook de nodige middelen, want ja, we zitten in echt wel een... uh ...hele ingewikkelde economische toestand. We zoeken ook de nodige middelen door... ...op een rechtvaardige manier hervormingen te doen in zaken belastingen. Het is een een verhaal van 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 solidariteit. Maar ik kom dan even... Voor mij is de begroting opnieuw ook een verhaal... ...van investeren in gezondheid en gezondheidszorg. En inderdaad, wat gezondheid betreft... ...we moeten meer inzetten op gezonde levensstijl. Je moet voorkomen. Gezonde levensstijl betekent ook nog meer gezond eten. En ik ben er heel hard voor, dat is nog niet beslist... Maar ik ben er heel hard voor dat we bijvoorbeeld de btw op verse groenten en fruit, dat we die gewoon op nul zetten. Waarom zou je btw laten betalen op verse groenten en fruit? Omgekeerd, ja, voor mij mogen sigaretten een pak duurder worden. Ze moeten niet duurder worden dan in Nederland of Frankrijk. Maar bij ons zijn sigaretten en tabaksproducten nog altijd een stukje goedkoper dan in Nederland en Frankrijk. Waarom is dat zo? En Dus ik pleit inderdaad voor een, een verschuiving. Ik heb dat in de regering een gezondheidsshift genoemd. Een beetje naar de taxshift. Dus een gezondheidsverschuiving in de belastingen die we hebben. Dat is, nog niet dat is nog niet beslist. Maar we hebben daar toch redelijk over gediscussieerd. en Ik heb mijn collega's kunnen overtuigen dat we voor het einde van het jaar k- kunnen komen met een concreet voorstel waarbij we wat gezond is... Okay. minder gaan belasten. En om dat mogelijk te maken, wat zeer ongezond is, om niet te zeggen ronduit schadelijk, zoals sigaretten roken, ja. roltabak gebruiken, dat mag meer belast worden. Ja,
0: dat is, u zegt het zelf, het is een begroting op momenten dat er een oorlog gebeurt, dat er een koopkrachtcrisis is, dat de inflatie ongezien hoog is. Um, is het dan niet logisch dat, los van dat verhaal waar u het over heeft, ook naar andere uh, besparingen en inkomsten werd gekeken? Er lag veel op de tafel, hè? ook onder meer <coughs> ambtenarenpensioenen die nu nog gekoppeld zijn aan de stijging van die ambtenarenlonen. Uh, die effectentaks verhogen, dat is er allemaal niet doorgekomen omdat het een aan het ander gekoppeld ja, was is en er geen akkoord kwam. Ja, het wel
1: wel Laat me dat toch even
0: zeggen. Maar u hebt toch een gigantisch tekort? Daar, daar is toch niet aan getormd?
1: Jawel. Oh, het, het, wat we noemen het structurele tekort van de federale overheid. Structureel wil zeggen echt het onderliggende harde gegeven. Los van... ...de stand van de conjunctuur, los van eenmalige maatregelen... ...want daar mag je, je inderdaad niet door laten vangen. Eenmalige maatregelen zijn maar eenmalig. Maar als we kijken naar dat structurele tekort van de federale overheid... ...dat verbetert in verhouding tot het begin dus van het de legislatuur... minder slecht. Ja, maar minder slecht is de weg om te gaan, hè. Ja, dus maar het is een grote weg, dat weten we, daar wil ik eigenlijk op aansturen. Ja, maar Rome is ook niet in één dag gebouwd. En als je dus... ...stelselmatig dat structurele tekort van de federale overheid kan verbeteren... ...en in vergelijking met het begin van de legislatuur... ...is dat een verbetering van meer dan 1% procentpunt... ...van ons globale nationale inkomen. Dat is echt niet, niet slecht, vind ik. Dan is dat belangrijk. Ik denk ook dat het heel goed is geweest... ...dat we een begroting hebben gemaakt voor twee jaar. Misschien verliezen mensen dat een beetje uit het oog. Maar zelf heb ik dat pleidooi ook gehouden... ...en ik was, ik was gelukkig niet alleen... We moeten echt vermijden dat we in het laatste jaar van de regeerperiode, 2024, dat we gewoon stoppen met besturen. Maar ja, Ja. je weet hoe dat gaat. Je zit dan dicht bij verkiezingen, beslissingen worden moeilijker. En dus heb ik gezegd, maar ook andere collega's van mij, we gaan nu alle moeilijke beslissingen nemen. We gaan een begroting opmaken en dat is dus ook in detail gebeurd. Niet alleen voor het jaar dat komt, 2023, maar meteen voor 2024. En dat geeft wel serieuze garanties. En in die begroting zitten toch wel belangrijke hervormingen. Bijvoorbeeld het feit dat we, wat elektriciteit en gas betreft, dat we zeggen ja, die blinde en eigenlijk zeer onrechtvaardige BTW van 21 procent, daar gaan we nu echt wel ja. definitief komaf mee maken. Die gaat definitief op de schop. In ruil komt er een een, een systeem van accijns en als de prijzen terug op een ja, lager dat, niveau dat is, zitten... is wat ...wat rechtvaardiger is he. en wat ook maar, zeggen vanuit het klimaat meer verantwoord dat is. Dat tekort dat is er natuurlijk
0: wel, meneer Van den Broeke. Dat zal aan het einde van deze legislatuur nee, ook dat niet is zo. weggewerkt zijn. De dus volgende regering ja, zal daar dat ook wil ik nog vragen
1: aan hebben. Ja, wanneer moet dat wat, wat u betreft weggewerkt zijn, dat tekort? Wel, Wat volgens mij belangrijk is, is dat je een, een perspectief zet waarbij je dat structurele tekort stelselmatig vermindert. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel belangrijk dat we nog meer inzetten op kansen op werk. En je mag niet onderschatten wat we daar doen voor mensen die langdurig ziek zijn. En eerlijk gezegd, als het gaat over kansen op werk voor mensen die getroffen geweest zijn door ziekte, voor mij dat is budgetair belangrijk. Want je ziet dat trouwens in de begrotingstabellen die gemaakt hebben. Het beleid dat ik daar voer heeft een zeer gunstige impact op de begroting. Maar, ik ga meteen bij het volgende punt komen, voor mij is dat vooral een zaak van gezondheid. We weten eigenlijk dat mensen die getroffen zijn door ziekte, vaak, als ze wat beter worden, uitkijken naar toch nog mogelijkheden om terug aan de slag te gaan. Ondanks misschien een aandoening waar ze hun leven lang mee blijven zitten, kunnen ze toch nog mogelijkheden maar, krijgen. Daar zetten we nu heel okay. hard op in. Maar
0: mijn vraag blijft wel dat korte wegwerken. U zegt, zal de volgende regering zijn? Is, de, is dat een van
1: de belangrijkste punten voor die volgende legislatuur? Evident. Maar ook voor deze. Maar evident is dat belangrijk.
0: Okay. Er komt nog een, een nieuw element bij op het bord van deze regering. Dat is die pensioenhervorming. Dat was deze zomer, heeft dat ook tot nachtenlange discussies geleid. Nu blijkt dat de berekeningen van het planbureau aangeven dat die pensioenbonus dat die inderdaad geld kost en dus dat dat niet budgetneutraal is om te beginnen, ligt dat debat nu terug op de tafel van die pensioenhervorming?
1: Wel, dat de pensioenbonus op termijn een meeruitgaven is voor pensioenen, ja, dat heb ik zelf altijd gezegd, en, maar ik ben ook altijd een zeer stevige voorstander geweest daarvan. want wat betekent de pensioenbonus mensen die werken Ga het gaat over mensen die werken het gaat niet over mensen die thuis zitten, hè? Mensen die werken en die langer doorwerken dan eigenlijk strikt genomen moet, die krijgen een kleine forfaitaire bijkomende verhoging bij hun pensioen. En dat is bijzonder goed, bijzonder rechtvaardig. Dat kort
0: werd gezegd dat dat budgetneutraal was, vrouw Duidelijk. Nee, Nee,
1: nee. u zal mij daar nooit op Nee, nee, omdat ik heb altijd gezegd... De pensioenbonus, dat is elementaire rechtvaardigheid. Mensen die doorwerken, die langer werken dan strikt nodig die moeten hun pensioen zien verbeteren. We zijn zowat het enige land in de wereld... dat niet dergelijk systeem had. Dus de pensioenbonus was nodig. En is eigenlijk inderdaad... In de eerste jaren is dat eigenlijk een besparing... omdat mensen hun pensioen beginnen uit te stellen. Je gaat minder uitgeven aan pensioenen. Dus dit jaar is dat... Als je dat dit jaar invoert, een besparing. Volgend jaar is dat nog een besparing. Natuurlijk, op de lange termijn... Als mensen inderdaad allemaal wat langer doorwerken... en je geeft die bonus dan zal je de werknemerspensioenen een beetje verbeteren. Maar dat is ook welkom en nodig. Ja. Dat is een verstandige maar, manier om je pensioenen te verbeteren. Maar cruciaal. daarnaast moet je andere dingen doen. Dat is het ja, Maar cruciaal is natuurlijk dat voor
0: die herstelgelden die Europa ter beschikking stelt, er een budgetneutrale hervorming moet gebeuren. Dit
1: is niet budgetneutraal. Komt dit nu opnieuw op de tafel? Maar eerlijk gezegd, ik heb daar de Europese Commissie niet voor nodig om te beseffen dat er nog werk is aan ons hele sociale systeem ...dat we sterker gaan moeten inzetten op mensen in gezonde ja. omstandigheden... ...langer laten doorwerken. Daar, daar heb ik Europa nee. eigenlijk niet voor maar nodig. Maar dat u betekent u wel op de tafel, dat we, tafel daardoor die pensioenhervorming opnieuw? Het is een heldere afspraak in de regering geweest al in de zomer... ...dat we gingen kijken naar deze stap die we nu zetten... ...met het eisen van effectieve tewerkstelling vooral je recht krijgt op een minimumpensioen... ...de pensioenbonus, een paar andere dingen... We hebben gezegd, we gaan kijken wat dat betekent. En in functie daarvan, op basis daarvan, gaan we kijken wat we nog kunnen doen. Dat is nu herhaald in de besprekingen rond de begroting 2023. 2023, Dit stond niet... uh, Nee, wat mij betreft niet. Ik ga er wel meteen bij zeggen, het moet ook een zeker uh, politiek realisme zijn. Ik heb in juli gedurende weken gepleit, en ik was ook niet alleen, voor een bredere hervorming. Omdat als je alleen maar inzet op een tewerkstellingseis voor wie een minimumpensioen krijgt, en daar was eigenlijk de focus op, ook in het regeerakkoord, ja, je, dan zoom je in op eigenlijk een relatief beperkte groep van de gepensioneerden. Je moet veel breder, veel breder nadenken over wat is een rechtvaardig systeem van einde loopbaan. Ja. Hoe zorg je ervoor dat... Maar dat natuurlijk wel op uw Franstalige collega's van wel, de Wel, dat was niet rijp, dat is jammer, maar ik heb, ik heb inderdaad in de zomer gepleit voor een veel bredere hervorming, waarbij je eigenlijk met een eenvoudige rechtvaardige regel zou kunnen werken... en zeggen, heb je 42 jaar loopbaan... en zitten er in die 42 jaar ook wel voldoende effectieve arbeidsprestaties... oké, dan kan je het vervroegd pensioen aanvragen... vraag je het niet, dan krijg je een pensioenbonus. Dus ik heb gepleit voor een veel bredere kijk... ik denk ook een rechtvaardige kijk, een betere kijk... op lengte van de loopbaan, effectieve arbeidsprestaties. Dat is niet gelukt in de zomer... Um, zoals... u,
0: geeft het niet, u geeft dat niet op omdat dat nu Ik opnieuw geef op de tafel te niet... Ik mag nooit opgeven. Hè, nee, in maar de politiek. legt het nu opnieuw op de tafel, want dat is dan de vraag. Ik zou
1: graag hebben dat we opnieuw over dit soort onderwerp... ...rechtvaardige loopbaanverdeling, rechtvaardig loopbaaneinde... Um, ...hoe kijken we naar vervoegd pensioen... ...hoe zorgen we ervoor dat meer mensen op een gezonde manier langer aan het werk blijven... ...ik zou graag hebben dat dat debat inderdaad verder gevoerd wordt... ...maar politiek realisme zegt wel... Dat het regeerakkoord, dat ook tot stand gekomen is op een moment dat we toch wel een beetje in een politieke crisis zaten en dat het hoog nodig was om een regeerakkoord te sluiten na jaren van ja. stilstand. Het regeerakkoord biedt natuurlijk een relatief smalle, beperkte basis daarvoor. Een en regering werkt als deelgaand van Europa. De zijn er misschien wel iets wat dat als partij ja, in Europa daar niet voor nodig nee. ik Maar Ik begrijp zelf dat we van de brug
0: moeten afronden. Die pensioen, of dat akkoord over die pensioenhervorming dat, dat ligt eigenlijk opnieuw
1: open. Wel belangrijk is, we hebben de minimumpensioenen sterk verbeterd, de pensioenbonus wordt ingevoerd, voor minimumpensioenen is er ook een effectieve tewerkstellingseis ik zet enorm in ja. op het bieden van kansen voor mensen die getroffen geweest zijn door ziekte, dat is ook een stuk van het verhaal en daar gaan de dingen ook echt vooruit maar dat is niet het einde van discussies over vergrijzingen en pensioenen okay.
0: natuurlijk niet. Er wachten misschien toch nog enkele nachtelijke onderhandelingen, zelfs in deze regering Van de Broeke, dankjewel voor de komst van morgen Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.